0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alexandra Aguilar García. Soy directora de la práctica laboral en BLP Costa Rica y es un gusto acompañarlos a través del Employment Law Alliance, que como muchos conocen, es la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales. Y que ha generado el podcast Asuntos Laborales o Employment Matters para conocer sobre los temas relevantes en esta materia en todas las jurisdicciones a nivel global. Y pues bueno, el día de hoy tengo el placer y el honor que me acompañe mi colega y también amiga Cintia Chavarría desde Honduras. Ella también es asociada en BLP porque el día de hoy vamos a conversar sobre un tema pues bastante importante y consideramos pues eh, de alguna u otra manera relevante que se incrementado en los últimos meses, el cual es el teletrabajo en Honduras. Cintia, ¿cómo estás?
1: Hola, Alexandra, muy bien, gracias. Gracias por pues invitarnos a este podcast y que podamos colaborar un poco eh, pues con estos temas que son ahorita eh, bien cruciales, ¿verdad? Especialmente después de que venimos de... De estar pues, en cuarentena, en una pandemia, no sabemos qué hacer con nuestros empleados, eh, si los vamos a mandar a trabajar, si ya pueden regresar o no pueden regresar, si puedo hacer un teletrabajo o no puedo hacer un teletrabajo. Entonces creo que es un tema bien importante y bien crucial el cual vamos a
0: tratar el día de hoy. Excelente, Cintia. ¿no? Muchísimas gracias. Y pues bueno, para, para entrar en materia, vamos a ver, nos gustaría entender desde la perspectiva hondureña, Cintia, si ya existe algún tipo de legislación de teletrabajo. Sabemos que en otros países existe, por ejemplo, acá en Costa Rica ya lo tenemos regulado, pero ahora que comentas que, que esto es un tema eh, muy importante allá, pues nos gustaría entender un poquito sobre esto.
1: Pues, ¿qué te puedo decir, Alexandra? En la legislación hondureña no tenemos el teletrabajo tipificado como tal, no aparece la figura legal dentro del código de trabajo. Eh, nos hemos encontrado con el hecho de que muchas empresas nos preguntan qué puedo hacer si el teletrabajo no aparece como figura dentro del código de trabajo. Yo tengo una contratación al cual me dice que tengo que prestar mis servicios, ¿verdad? O mi trabajo en el domicilio de la empresa. ¿Qué sucede si no hay un teletrabajo tipificado como tal en la, en la ley? Se está trabajando, se está haciendo eh, mucho esfuerzo entre la empresa privada, ¿verdad? Y el gobierno en poder legislar a favor del teletrabajo, ya que, como te decía, venimos de una cuarentena, de una pandemia donde muchas empresas se vieron afectadas por no poder operar físicamente con sus empleados y no podían tal vez operar de acuerdo a una figura del teletrabajo por no tenerla tipificada en nuestro código. Eh, muchas empresas se acercaban a nosotros y nos decían: eh, puedo hacer el teletrabajo, puedo obligar a un empleado que haga el teletrabajo, puedo eh, ponerlo a trabajar aún y cuando el gobierno acaba de decretar una cuarentena en el cual las empresas deben de cerrar. Nos vimos eh, muy eh, ¿cómo te explico? nos vimos muy agobiados muchas veces como empresa en lo que podía y lo que no podía hacer con un empleado aquí la ley en Honduras es bien garante del empleado es súper su, o sea, sobreprotectora. Entonces el hecho de que yo te quite una condición de trabajo se puede prestar a un despido indirecto, eh, se puede dar a una mala interpretación. Sin embargo, encontramos pues una solución que
0: sea factible para preservar obviamente las plazas de trabajo y que las empresas sigan operando. Cintia, pues no, muchísimas gracias y qué interesante esto que nos describes porque es una realidad que, que muchas veces eh, se enfrenta o choca con, con la realidad jurídica, que, que no nos llena pues de alguna u otra manera eh, esos vacíos que tenemos y que, como muy bien lo comentaste, por la pandemia se tuvieron que, que llenar de alguna manera. En, ese, eh, en este sentido cómo efectivamente se está manejando esta modalidad de teletrabajo al no tener ningún tipo de, de guía, pero como muy bien comentas, encontraron ustedes una posibilidad de implementarlo, pero nos gustaría entender efectivamente esta aplicación y este manejo de esta modalidad. Ok, bueno,
1: recordemos que todo lo que es contratación se hace pues en común acuerdo con el empleado. Entonces, para poder nosotros hacer viable la opción del teletrabajo comenzamos a asesorar a las empresas de que hicieran una adenda o un acuerdo entre los empleados y el patrono en el cual estaban valga la redundancia de acuerdo en hacer el teletrabajo eh, esto se agregaba a su contrato es un acuerdo en el cual yo acepto trabajar desde mi casa ¿verdad? respetando obviamente todas las condiciones contractuales firmadas en el contrato de trabajo que yo en un inicio firmé. ¿Qué pasa? Dicen, ah, pero esto no es legal. Ok, no aparece la figura legal, pero si el patrono y el empleado están de acuerdo, de esa forma nosotros podemos hacer una adenda al contrato y obviamente con las condiciones específicas donde se diga, yo voy a trabajar de casa, eh, bajo este horario, bajo estas condiciones, eh, yo siempre voy a tener mi jefe, voy a tener el horario legal, el mismo que firmé, voy a mantener mi salario y en el momento que la empresa me requiera regresar al, a mi puesto de trabajo, yo estaré regresando, porque ¿qué pasa? Si yo le doy el beneficio al empleado de trabajar de su casa y luego lo regreso a su puesto de trabajo en el domicilio de la empresa, él puede decir, ah, pero me está afectando mi condición porque me está desmejorando este beneficio que yo tenía de poder trabajar en la casa. Entonces, por eso debemos documentarlo, hacer una adenda al contrato en el cual nosotros especificamos y establecemos el hecho de que yo voy a regresar a mi puesto de trabajo. No puedo asumir que de ahora en adelante voy a prestar mi servicio en la casa. Recordemos que ahorita no hemos vuelto, pero poco a poco estamos regresando a ella. Por ende, vamos a comenzar a ir a las empresas. Posiblemente tres días a la semana me va a tocar trabajar de la empresa, dos días en la casa. Eh, esto es muy factible, principalmente en las plazas que ocupan la fuerza laboral femenina. ¿Por qué? Porque fuimos las que más nos vimos afectadas de una u otra forma, porque tal vez hay que estar pendiente de las tareas del hogar, que si tenés hijos tienes que estar ahora de maestra, que tu trabajo. Entonces todo esto vino como alterar ese ciclo que ya manejábamos. Entonces poco a poco las empresas fueron diciendo que okay, yo no puedo perder mi fuerza laboral femenina principalmente, verdad, sin, sin, obviamente sin menospreciar la masculina, pero no puedo desperdiciar o perder mi fuerza laboral femenina. Entonces comenzamos a hacer jornadas de trabajo flexibles y un teletrabajo en el cual pueda ser mezclada. Dos días teletrabajo, dos días o tres días, perdón, voy a la empresa. Entonces de una u otra forma se fue manejando el hecho de ser flexibles, ¿verdad? Hasta el día de hoy, aun y cuando no hemos regresado completamente, hay muchas empresas que siguen manejando el
0: teletrabajo en aras de mantener la salud de sus empleados. Claro, Cintia. Eh, ahora mencionaste algo muy importante de, de todo esto, que fue el tema de las condiciones contractuales. Ciertamente sabemos que al final tiene que ver con acuerdos entre el empleador y el, la persona trabajadora, pero nos gustaría entender eh, en términos muy generales cuáles han sido esas condiciones contractuales que realmente se han establecido. Por ejemplo, eh, hemos visto en otros países que se han establecido condiciones también específicas en caso de riesgos del trabajo, en caso de uso de herramientas, en caso de, de, de pago de algún tipo de, de beneficio adicional, por ejemplo, lo que podría ser el internet, lo que podría ser la electricidad. Eh, nos gustaría entender, Cintia, si existe algo así o cómo se están plasmando estas condiciones contractuales en esos acuerdos que se están firmando para poder ejecutar esta modalidad.
1: Okay, recordemos que como empresa estamos obligados a darle todas las herramientas de trabajo al empleado. Entonces, si le vamos a permitir que esté haciendo un teletrabajo tenemos que darle las herramientas, tenemos que permitirle que se lleve la computadora a su casa, si es posible, ¿verdad? En las medidas que se pueda, recordemos que cada empresa tiene condiciones um, económicas o financieras diferentes, entonces en la medida que se pueda, poderle dar el internet para que se pueda conectar y hacer su trabajo. Eh, entramos aquí en ese espacio en el que decimos, ok, pero si la empresa no me da internet, yo no me voy a conectar. Es algo en el cual nosotros como empleados también nos vemos beneficiados, ¿verdad? Entonces, desde el momento que yo firmo un acuerdo, estoy eh, accediendo a hacer mi teletrabajo, ¿verdad?, y estoy diciendo, bueno, necesito estas herramientas y la empresa va a ver si las da. Si no, pues obviamente uno como empleado responsable y tratando de mantener su plaza de trabajo, pues hace lo posible por estar conectados, ¿verdad? Siendo responsable. Yo creo que todos hemos pasado por un momento en el cual trabajamos horas extras o, o nos toca ver cómo nos conectamos o ver cómo nos movemos, obviamente porque somos responsables. Sin embargo, en el teletrabajo sí, la empresa tiene que estar consciente que si el empleado no tiene internet en su casa y le está solicitando que haga un teletrabajo, entonces ver de qué forma le provee el servicio. Si no, pues llegar a un acuerdo que el empleado vaya a la empresa, ¿verdad? Las condiciones contractuales en el teletrabajo son las mismas. Yo estoy obligada a cumplir mi horario de trabajo de acuerdo a lo que dice mi contrato, yo estoy sujeta a un reglamento interno o políticas de la empresa, yo debo de respetarlas, ok, muchas empresas están poniendo sistemas en los cuales pueden ver las horas en que estás conectada o no estás conectada para ver si estás cumpliendo con tu horario de trabajo, otras empresas pues están siendo flexibles y le dicen, bueno, mire le voy a dar dos horas ya que está en la casa, sabemos que está en un Zoom con su hijo en clase, sabemos que tiene otras cosas que hacer, sabemos que tal vez se quedó sin ayuda en su casa de la persona que le ayuda con el aseo, con la comida o con cualquier cosa. Entonces son flexibles. La cuestión es dejar claro, como te dije, en el documento de la adenda, cuáles van a ser las condiciones. El hecho de que yo esté trabajando en mi casa no quiere decir que yo voy a comenzar a las 10 de la mañana. Si mi contrato dice que yo empiezo, a laborar a las 8 de la mañana, a esa hora yo tengo que estar. Y si me abre salidas a las 5, hasta esa hora yo tengo que estar disponible. Entonces, eh, muchas veces tal vez nos ponemos en el lado de empleado y decimos, pucha, qué rico, voy a trabajar de la casa, puedo dormir hasta tarde. Pero creo que no es lo correcto, ¿verdad? Creo que ahí sí el empleado tiene que ser muy consciente de que se le puede aplicar el reglamento de trabajo si no está disponible en el horario laboral. Eh, En cuanto al reglamento interno de trabajo, obviamente sabemos que hay situaciones que son faltas dentro de la empresa, dentro del domicilio, dentro del lugar donde eh, me toca trabajar, por así decirlo, ¿verdad? Pero hay otras condiciones que son seguir instrucciones del patrono, eh, hacer mis asignaciones diarias muchas veces somos flexibles en el hecho de que ok, estas son tus asignaciones si las termi- hay empresas que dicen si las terminas en cualquier horario yo no me voy a meter pues en problemas con, con vos verdad yo te voy a decir ok, mientras vos me hagas estas tareas, no importa si las hiciste de 10 a 4 o de 8 a 5 la cuestión es cumplirme con las tareas entonces si yo no cumplo con la tarea asignada, entonces ahí ya estoy sujeta a una amonestación por el reglamento interno de trabajo eh, las incapacidades, por ejemplo, sabemos que si estamos incapacitados, aún y cuando estamos en la casa y la condición es yo estoy descansando en la casa, yo no puedo obligar a un empleado que trabaje si está incapacitado. Sabemos que hay de casos a casos, pues, o sea, si si yo estoy con una gripe y puedo trabajar, pues eso ya es cuestión de que el empleado está en la disposición. Ahora, si yo acabo de pasar una cirugía y estoy en mi casa, por ejemplo, el patrono no me puede obligar a hacer un teletrabajo si yo estoy incapacitada. Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones como que si estuviéramos presentes en nuestro lugar de trabajo. Más que todo, esas son las condiciones. No podemos rebajar o disminuir el salario, ¿ok? No podemos hacer eso porque ya mi contrato dice cuánto yo voy a devengar. Prácticamente esas son las condiciones que tenemos, eh, sabemos que no está tipificado, como te decía al inicio, en nuestro código de trabajo, sin embargo podemos trasladar las condiciones contractuales iniciales a cumplirlas en un teletrabajo, sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que muchas empresas ahorita posiblemente están pues cerrando o haciendo reducción en su, en su personal personal, eh, pero una de las formas de poder, una de las formas de poder ayudar a la empresa a preservar esas plazas de trabajo es que mantengan el teletrabajo. Es que puedan ser flexibles manteniendo las mismas condiciones, como te decía, y el empleado, obviamente, eh, entender la situación. Ojo, si nosotros no tenemos un documento firmado entre patrono y empleado en el cual acepta el teletrabajo, preferiblemente llámelo a su puesto de trabajo en el domicilio de la empresa. Todo acuerdo de acuerdo, valga la redundancia, al artículo 379 de nuestro código de trabajo dice que todo debe estar firmado entre el patrono
0: y el empleado. No podemos asumir que el empleado está de acuerdo. Pues muy bien, Cintia, muchísimas gracias. Nos acabas de, de detallar cómo realmente un país está tratando de implementar una metodología que si bien no está regulada, están buscando ciertamente pues ayudar a, a los empleadores y también ayudar pues a aquellas personas a preservar su empleo y también aquellas pues obviamente puestos que pueden ser teletra- teletrabajables en virtud de, de su naturaleza. Por todo lo que comentaste Cintia, ya tomamos nota porque es de gran relevancia y te volvemos a agradecer el hecho de haber ha acompañado el día de hoy.
1: A la orden Alexandra, un placer haberles acompañado, como te digo eh, es un reto pero sabemos que estamos tratando todos de acoplarnos a una nueva realidad en la cual lo que se consigue es mantener y preservar las plazas de trabajo y que las empresas después de un año que ha sido golpeado en todo sentido eh, puedan mantenerse vivas, ¿verdad? Entonces eh,
0: es un placer haberles apoyado mucho gusto. Nos vemos <risos> Sí, muchísimas gracias Cintia y les recuerdo también que si desean contactar a Cintia Chavarría de Belepen Honduras o algún otro abogado de ella, por favor, pueden ingresar al sitio web ela.law y entrar al widget de buscador de abogados. Además, se pueden inscribir para recibir invitaciones para nuestros próximos webinars, los cuales son sumamente interesantes y también podrán descargar los documentos y contenidos de la biblioteca virtual de Ela o acceder al exclusivo Global Empresa Employer Handbook. Y como siempre, pues el tiempo se nos pasó muy rápido en otro podcast de asuntos laborales de Employment Law Alliance, que como ustedes conocen, es la red más grande en el mundo de abogados laboralistas de las mejores firmas legales. Espero acompañarlos muy pronto en otro podcast. Se despide Alexandra Aguilar García. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.